Hej och välkommen till bibliotekspodden Solen som vi kallar den här podcasten. Jag heter Elias Hillström och jobbar på Stockholms stadsbibliotek. Sitter här med mina två kollegor Alice hej, hej. och Patrik hej. som också jobbar på Stockholms stadsbibliotek. Jag vet inte vilket avsnitt vi är, vilket nummer vi har gjort. Hur många avsnitt 120 eller? Nej. Ja, 15-20 stycken ungefär. Ja. Och idag är temat poesi. Vi får se vad det blir. Det är mycket spännande. Men vi börjar med vår tipsrunda. Och Patrik, vad har du med dig? Vad vill har, du tipsa om idag? Jag har inte med mig, men jag har börjat titta på en video. Jag har inte ens sett färdigt på den. Men de här första 15 minuterna är så bra så jag måste tipsa om den. Det är Slavoj Sitsek. Jag vet inte helt säker på uttalet. Jag antar att Slavoj Sitsek någonting. Han är slovensk filosof och jungian. Och har skrivit en del spännande böcker om maktordningen. Han är marxist också. Så han har skrivit, skrivit Lacan är väl hans husgud? Ja, det kanske är. Vad är en filosof till att förklara ja. det här? <laughs> Exakt, för det filosofiska avsnittet längre fram. Men han, han är jättespännande. Han ofta, använder ofta i, i, i sina böcker populärkulturen för att förklara sin, sin, sin syn på på, på makt och ekonomi i, i världen. Och eh, nu har jag sett den här filmen. Börja t- titta på filmen um, The Pervert's Guide to Philosophy. Ideology. Nej, ideo- ideology, tack. Mm-hmm. Eh, Väldigt bra titel. Stämmer, ja. Men det, det är en jättebra titel och det är en jättebra film. Och han, 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 han använder sig som sagt av olika fenomen från, från, fenomen från populärkulturen som till exempel Sound of Music för att förklara förklara hur, hur vad som är godhet och vad som är och katolicismens syn på människor och, och vilka inneboende ideologier som Stuart handlar ja, alltså, han, han är jättebra han gör, gör synligt olika vad det är som gör att filmerna ser ut mm. som de gör och varför vi tittar på dem och ja. han, han står där som en väldigt bestämd person med händerna i kors och ser väldigt <laughs> ja mm. ja Lite stödig ut, men, men, men han är väldigt underhållande. Jag har också sett den här, den är jättekul. Men han pratar ju väldigt fort och väldigt mycket. Mm. Man, <laughs> mycket går ju över ens huvud. Man måste, man måste, ta, ta, man måste liksom smälta ner det. Men det, det är lite grann som att se... Få, det är ungefär som Matrix möter filosofi. Det, det är en, plus Monty Python. Plus Monty Python, absolut. Mm. Får man sitta så här och pausa? Ja, och typ tänka efter, det brukar jag göra med vanliga filmer också Men det hänger med riktigt så här, Hur var det nu, vad var den där personen Vad hade den för relation till den andra Så man pausar och tänker ja. efter Och sen är jag jättebra på one-liners Så, så tog hon lägga ut på Facebook eh, Freedom hurts <laughs> och, sen, och sen det som är roligt Och som jag minns mest, det som man pratar om Har mycket försvunnit Men han är rolig för han är i de här miljöerna Och pratar om Titanic så sitter han där <laughs> Sitter han där I det livbåten bredvid de andra Och så han klipper in sig själv i de olika ja. miljöerna Klär ut sig och så sitter han och pratar om Och det är jättebra <laughs> Och lite modigt, ja, men de har ju till och med med snuttar Från Coca-Cola i, i filmen mm. Förstår inte riktigt hur, hur de lyckades med det Men, men säkert ja, med tillstånd för att Han pratar om Coca-Cola mm. Begäret, hur vi nästan begär begäret. Så det är väldigt meta allting. Men det, det är, bra. är det olika filmer han använder som exempel? Eller alla ja. möjliga saker? Han, an- film. han, han använder mest film, ja, absolut. Mm. Mm. Så det är en väldigt underhållande eh, snabbkurs i, i uh, nymarxism. Mm. Tack, Patrik. Tack. Alice, ja. ditt tips. Mitt tips är faktiskt en specifik text ur Bang. Senaste numret av Feministisk kulturtidskrift. Som ju är bra och läsvärd i 
sin helhet också. Men jag tänkte tipsa om en speciell text. Och det är en kollega till oss som har skrivit den. Det är en tjej som heter Alle Eriksson. 58 minuter käftsmäll heter den texten. Den Spännande. finns också på nätet men man kan läsa den i senaste På Bangs hemsida eller? På Bangs hemsida, ah, right. precis. Mm. Så det var där jag läste den först. Och den handlar egentligen om, vad ska man säga, en erfarenhet av att vara svart i Sverige idag. Um, och jag kan börja, nästan börja läsa lite i början av texten så ja. får man lite känsla för vad den handlar om. Du frågar mig om jag har sett det nya Instagramkontot Svart kvinna. Jag berättar inte för dig hur du fick mig att känna första gången jag såg bilderna, texterna. Jag berättar inte för dig hur jag grät första gången, hur klumpen i magen landade stenhårt, hur oförberedd jag var på vad jag såg. Du säger att det är hemskt. Du frågar om det verkligen är så. Du frågar för att du är vit. Om du hade levt i min kropp hade du inte behövt fråga. Du hade inte behövt läsa det på din mobilskärm när du scrollade igenom ditt Instagramflöde. Du hade känt det i kroppen varje dag. Och sen är det en text som i princip berättar om olika liksom upplevda erfarenheter av det, den afrofobin, rasismen som ändå finns i Sverige. Om att bli jagad av rasister, om att bli um, betraktad annorlunda på en affär när man är där med sin mamma och folk tror att man ska sno någonting och sådär. Så den är en väldigt tung text att läsa, man blir väldigt berörd av den. Mm. Och, jag tänker att, och det är just intressant när man faktiskt är vit och läser det också för att det är svårt att... Man tänker ändå lätt så här, kan det verkligen vara så illa? Och sen, ja men det är nog faktiskt så. Mm. Och det räcker kanske med, alltså ett sånt tillfälle är ju tillräckligt för att det är, det är liksom en gång för mycket helt enkelt. Det är ju ofta så man, så, man, så man reagerar. Jag vet inte om det är sunt eller om det är, att man säger så, att kan det verkligen vara så? För man, det är på ett sätt är det sunt, man vill inte tro att det ska vara... Så, så man vill inte, att, vara, man vill inte vara värd, att den världen man går Samtidigt så är det ju också att man blundar ju då. Mm. 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 Jag vet inte riktigt vad som är rätt. Men det är ju så man tänker att om man, mycket som hemskt man tänker kan det, det kan inte vara så. Det kanske man vill nej. inte riktigt gå med på att världen är så, så orättvis. Nej. Men undrar om det är en blandning av någon slags aningslöshet och en slags vilja att det ska få väl ändå inte vara så om det är lite både och. Ja, så är det. Jag tror det. Det är nog mycket välvilja att man tänker att ja, det var nog inte så farligt eller de menade nog inte så eller de tänkte kanske inte mm. på det sättet. Men det är ju upplevelsen räknas mm. ju ändå. Självklart. Jag får tänka på Hassan Kimeri skrev en, en, en text också om det där hur han det. precis det jag tänkte på det precis så att han när han kom in i en affär när han var så ofta betraktad att de tänkte att han skulle sno och någonting han relaterade sin sin hudfärg. Mm. Men den ska vi läsa som inte har läst den. Jag ja, absolut. Vi länkar till den på nätet. Så ja. det är inte lätt att läsa för alla. Bra. Mm. Tack för det. Eh, Okej, okay, mitt tips. Ett aningen ljusare tips. Eh, en bok, en bilderbok som heter Strandstaden. Eller kanske främst en rätt ny bilderbokskapare som heter Karin Syrén. Jag tror att det här är hennes, det är hennes första bilderbok som hon har både skrivit och tecknat förut. Men den som hon gjorde tidigare tillsammans med bildboksfattaren Håkan Jansson som heter Paraplyresan. Fantastiskt fin bildbok. Precis som den här som är alldeles spelans ny. Och väldigt aktuell för årstiden eftersom den heter Strandstaden. Och det handlar om hur en flicka och hennes familj kommer till badstranden. Fantastiskt fint uppslag börjar med. Mm. För de kommer med bilen. Och hur tjejen springer ut och börjar läcka i bygga sandslott. Ehm. 
Och känslan av att bygga sin egen värld och hur de här figurerna som hon har med sig det kommer en massa folk och vill bo i hennes strandstad som hon bygger där. Och som kräver en massa olika saker. De vill ha en biograf och de vill ha lite allt möjligt. Det är fantastiskt fint. Ja. Projektet bara växer ja, och växer. Ja. Mm. Vad fin den Ja, jag ska inte säga så mycket mer. Jag tycker man ska läsa den när man ska åka till stranden med sitt barn. Och kolla upp paraplyresan också. Så slutar den med hur det ser ut på kvällen. Stranden här. Fantastiskt. Ah, det är helt. Är det en sån här bok som är varm rätt igenom? Eller har den några mörka stråk? Eller är det mest... Ja, det har den. Det har den. Ja, inte tar... så, inte så, så mörka så. Nej, nej. Tidigare vi pratade om här. Mm. Vad fina färger det var. Hon kan bli väldigt arg också när den figuren oh. inte. <laughs> en fantastisk bild han blir. Fruktansvärt arg. Eh, jättefin bilderbok. Mm. Eh, det kanske kan bli en övergång till vårt tema. Eh, jag har en te som jag har pratat om sen med Alice och med, med andra. om att De som gillar poesi gillar ofta bilderböcker. Stämmer det? Men, men om, om jag får hugga lite grann där så, 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 så bilderböcker är ju en slags filosofi för, för att... Och sedan poesi. Ja, en slags, ja, en slags poesi, jag menar det. Behöver inte vara det här raka berättandet och gå rakt in i någonting som är viktigt. Mm. Jag vet inte riktigt vad det kan vara slut. Men det är också att det finns en noggrannhet med detaljer. Man måste vara väldigt sparsam i språket och fundera på hur man... Mm. Hur man formulerar meningarna i en bilderbok. Precis som när man skriver en poesi kanske. Mm. Man kan inte bara gasa på så när man skriver en däckare kanske. Eller så. Mm. Det finns en, en eh, noggrannhet eller en slags mm. En känslighet ja. kanske. Sen finns det ju också ofta, i alla fall i de bra bilderna, ett ganska stort utrymme för tolkning. Mm. Och en vuxenläsning och en barnläsning på olika nivåer. Så kan det ju ofta vara med poesi också. Flera olika nivåer. Mm. Sådär, snarare än ett jätterakt budskap. Ja, just det. Det finns inte ett rätt svar på hur det är, kanske. Mm. All right. Det är om det. Över till temat för den här, det här avsnittet. Poesi. Vi kanske kan börja med att säga om vi jobbar med poesi någonting på biblioteket. Vi gör det. Jag och Alice gör det i alla fall det. Mm. Gör du det, Patrik? Jag gör inte det direkt, det gör jag inte. Men däremot så har jag en förkärlek för tecknade serier som är lite poetiska. Det finns bland mm. annat en serietecknare som heter Bill Bergeron. Han, 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 han är död nu, men som gjorde en del poetiska berättelser som har publicerats mm. i Pox bland annat och i en samling som heter Dom är som djur. Mm. Bildpoesi. Det finns ju en... En länk där också förstås. Mm. Det finns ju en del bilderbokskapare. Eller serieskapare Absolut, som är poeter. Som har, som har lite mer upplösta. Art Spiegelman Gunnar som gjort Lundqvist. Maus. Ja, ja, ja. Gunnar Lundqvist. Absolut. Och Art Spiegelman som gjort Maus innan han gjorde Maus. Och också efteråt så har han ett ganska upplöst mm. men lekfullt berättande som är öppet för många olika tolkningar. Mm. Och Alice jobbar med tidningen Ponton. Som mm. är fulla poesi varje nummer. Mm. Precis, så det är unga människor som kan skicka in dit. Men om man är mellan 14 och 21 så kan man skicka in dikter, även noveller och bilder. Men, det, men det är mycket dikter ja. vi får in. Så kan man bli publicerad. Mm. Um, ja, och det är ju många, väldigt många genom åren. Den har ju funnits i mer än i, är det 15 år. Ja, mm. jag tror det. Och då, det är ju många som har blivit publicerade genom åren helt enkelt. Massor och många som har börjat sin, sin bana där. Ja. Där. Johannes Anjoro till exempel. Mm. Var med där, han var väldigt ung. Mm. 
och jag och Alice jobbar mycket med poesi. Övrigt också, vi jobbar med en poesimässa hade vi i, i, tidigare i våras. Och så har vi, finns det ju Poesibasaren på Stockholms stadsbibliotek. Ett showroom för ny poesi. Mm. Bland annat. Precis, dit man kan komma och titta i nyutkommen poesi. Så den går, mm. inte att, den går inte att låna hem. Utan det ska finnas ett rum där all nyutgiven mm. poesi finns på plats. Mm. Och sen har vi massor med poesiprogram förstås. Både på, framförallt på stadsbiblioteket men ibland på medborgarplatsen. Men sen måste vi också nämna att vi sitter nu på medborgarplatsens bibliotek. Mm. Som är på väg att byta, bibliotek, eller byta namn till Tranströmmen biblioteket. Medborgarplatsen. Det var igår här en invigning. Thomas Tranströmer, Nobelpristagaren, poeten, var här tillsammans med sin fru. Och det var folk som läste hans dikter och pratade om hans diktning. Mm. Och detta kommer utvecklas exakt vad det kommer bli. Vet inte riktigt. Men det finns eh, en speciell hylla med alla mm. hans texter på många olika språk. Mm. <hör> ja, det kommer väl bli lite åt någon form av utställnings... En utställning i biblioteket med olika stationer mm. som man kan gå och läsa om honom och av honom. Mm. Och det här biblioteket, Medborgarplatsens bibliotek, är ju också det där han, som han själv besökte när han var liten. Han växte ju upp bara alldeles i trakterna. Mm. Och kom hit och lånade alldeles för svåra vuxenböcker han framförallt när han var liten. Nej, precis. Först blev han stoppad för att han ville gå upp på vuxenavdelningen och de var så här, nej det går inte, du är bara 11 år. Och han ville låna någon avancerad bok. Jag tror om de europeiska däggdjurens invandringshistoria. Eller något. Ja, ja. Nej, du får Den. vänta några år. Ja, vi har kommit lite längre idag så gör vi inte idag. Alla. Nej. Ja, det är om det. Men det gick ju bra för honom ändå. Det gick bra för honom ändå. Det kanske var det som var. Ja, exakt. Det sparade Trigga hans läslust. Ja. Ja. Och, jag, och, jag, och jag, tycker, jag tycker det är toppen. Att biblioteket nu är Tranströmmen biblioteket. Mm. Eh, mer eller mindre. Vi får se hur det blir en anfrågan. Men Tranströmmen biblioteket eh, ja. känns helt rätt. Mm. För, för om man, om man tänk, t- t- tänker på det generellt. En levande författare. Att, att ge ett biblioteket namn efter en levande författare. Så kan man tycka att det känns lite kanske unket. Så, som idé rent allmänt. Mm. Men, men när det gäller Thomas Tranströmmen. Han är en poet som... Inte alla, det låter så allmängiltigt, men, men som, som, som är lätt att älska och som har någonting viktigt att säga till läsarna. Ja, det är, han, är, han är väl en sån poet som alla tycker om. Även de poesiexperter som läst poesi i livet och många som inte läser så mycket men de kanske läser Tranströmmer och några till. Han är lätt att ta till sig för mm. många. Ida som var igår som också är med i Ponton för övrigt som läste hans dikter, hon hade med sig en den här senaste utgåvan där med alla hans dikter, mm. samlade dikter. Med, hon hade jättemånga postitlappar i den. Så sa hon att hon, <coughs> hon hade fått den efter att han fick Nobelpriset i julklapp. Och innan hade hon inte läst men då hade hon börjat läsa. Och sa hon att hon brukade ofta, när hon läste brukade hon skriva av om det var någonting som var bra. Men det hade hon fått ge upp med den här boken för annars skulle hon behöva skriva av allting. En ny bok. <laughs> ja. Men så hade hon i alla fall satt ut postitlappar på ja. valda ställen och det var också nästan varje sida. Ja, Nej, vissa som säger att han inte har skrivit en enda dålig dikt. Men ja, så kanske det är. Mm. Ehm. De är ju exempel på sån dikt som är väldigt koncentrerade. Mm. Och de känns väldigt klara, färdiga liksom. Man har funderat kring varje ord. Man sprutar inte ur sin dikt. Nej. Han har gett ut... Hur många är det vi diskuterade? Ja, det tolv mellan stycken 12 till 15 stycken. Ja. Mm. Runt på man räknar då. Och de är inte så jättetjocka alla. 
Sen kanske ett tips också. Om man är inne på Twitter kan man leta fram diktbiblioteket. Twitterkonto som jag har där jag twittrar lite om poesi. Rader som jag tycker om mycket och tipsar om poesievenemang och sådär. All right. Hur mycket poesi läser du Alice? Annars när du inte jobbar sådär? Jag läser inte så jättemycket poesi. Jag, väl säga. jag har ganska mycket poesi hemma. Och jag har, liksom, jag har läst vissa av dem. Men generellt så blir det nog snarare att jag läser en roman eller någonting. Mm. Eller en tidning om jag bara ska välja något sådär. Sen har vi ju haft lite poesicirklar på biblioteket också. Kommer också att fortsätta med det i höst. Och då har jag läst lite diktsamlingar mer koncentrerat. Lite svårare med inom citationstecken diktsamlingar. Det har varit väldigt givande. Jag tycker att det, det ger mig väldigt mycket när jag väl läser poesi. Och liksom tar den tiden att tänka på den och sådär. Jag är också med på de här poesicirklarna. Och det är någon som frågade, kan man verkligen ha en läsecirkel om poesi? Men det måste vara nästan det perfekta. Ja, har en, för det finns alltid så väldigt mycket att prata om. Och man kan tycka att en diktsamling är svår eller man förstår inte riktigt grejen med det, men jag tror nästan varje gång som jag har haft en, en läsecykel om poesi så även om man inte tyckte så mycket om det så för, börjar man förstå om man, den öppnar sig och det blir, mm. eh, det blir något helt annat när man har pratat om den. Tycker jag tycker är en jättebra det. Jag menar, de här aha-upplevelserna. Jag, alltså, du tolkar dikten på det sättet. Mm. Då måste poesin vara... Man kan gå in i, i bara en rad och diskutera mm. hur länge man vill. Eller mm. dikt, så. Mm. Precis. Men du läser mycket annars också, va? Poesi. Eh, jag läser ganska mycket poesi, det gör jag. Ehm, och har väl gjort de senaste 20 åren tror jag. Ehm, kan man säga någon gång när du liksom började? Eller minns du något sånt? Det jag började, nej, det var någon, jag, jag vet inte. Faktiskt, det är nog svårt att säga. Men för många som är, tror jag många börjar ändå med någon slags musik och musiktexter. Det är nog väldigt... Mm. Man börjar någon gång när man är, börjar lyssna på rockmusik. Tidiga tonåren och så börjar man fundera vad de är sjunger och så ser man att det tror jag nog är, måste nästan vara något av den vanligaste. Det kan ju vara hiphop eller det kan vara, kan vara Bob Dylan men, eller allt däremellan. Men jag tror nog det är en väldigt vanlig ingång till, till poesi. Och det, tror du det? Det tror jag. Vad intressant. Jag tror att, för att det, även, även de som hiphoppar och Bob ja, Dylan och allt emellan, de har ju ofta... De har ofta någon favoritpoet som de är inspirerade av. Bob Dylan pratar om Sjöken T.S. Eliot och Ezra Pound och Tåström, ja. gillar Bruno Köjer och många rappare gillar Just det. Gil Scott Heron och så är man plötsligt inne och så ser man på det, det tror jag är väldigt Så kollar man upp, ja. Men vad intressant, jag har inte tänkt så men det är ju jätte... Ja. Så kan det absolut Eller Morrissey, eller nästan alla rocksångare som har någorlunda bra texter har ju inspirerat någon poet på något vis. Jag tycker nog att poesin ligger närmare musiken än skönlitteraturen. Men jag ser skönlitteraturen som är romaner och noveller för att för, för den, den ligger närmare någonting som, som, som är strax före de uttalade orden. Någonting som är finns när, nära tanken. Alltså, nu är ute på väldigt djupt vatten. Men, mm. men, men så, så jag förstår det med musikalitet. Ja, mm. rytmkänsla. Och... Ja. Mattias Altberg till exempel. Som ja, har både han är ju både poet, poet och musiker. Och... Ja. Jag tycker om att höra poesi. Jag läser mm. inte poesi så här jätteofta. Men jag tycker om att höra poesi läsas av poeterna själva. Mm. Och det finns ju en hel del jag har... schysst mp3 där ute. Jag har ett tips som jag, som jag har utforskat lite grann. Som jag häromdagen sa. Det finns ju väldigt mycket poesi på Spotify. För mm. den som inte vet. 
inte så mycket svenskt, men väldigt mycket utländsk. Sylvia Plath, hur mycket som helst hon läser sina egna dikter, Ezra Pound, Tris Elliot, mm. alla de här. Oh. Man kan nog, det är, jag har faktiskt inte sett så många som har tipsat om, men det är en väldigt skatt. Alltså. Tyvärr inte så mycket svenskt. Om man gillar att lyssna på poesi, det kan ju ofta vara en ingång till att börja läsa. Ja, men vilket bra tips. Ett annat tips i den genren som vi har haft, det är en sida som heter poddpoesi. Ja. Den svenska poeter, kända och lite mindre kända, läser delar eller hela sina diktsamlingar. Poddpoesi.nu. Jag tror det. Det är nog också en ingång, tror jag, för många. Om man tycker att det är, man inte kommer för sig att ta fram en diktsamling, att man börja med att lyssna. Jag tycker det är jättebra, jättebra tips att just lyssna på poesi för jag kan till och med tycka att det är lite svårt att läsa dikterna själv. Mm. Ska jag läsa dem högt eller ska jag läsa Det känns ju nästan som man är galning om man ska gå där hemma och läsa dikterna mm. högt för sig själv. Mm. Men jag tycker dikterna är oftast till för att höras högt. Ja, många poeter i alla fall. Mm. Jag brukar nog läsa högt för mig själv faktiskt. Ja, ja. Ibland i alla fall om man känner att det passar om dikterna. Gör det. Ja. För man, ja. Man kan ju läsa för, för sin hund eller sin katt eller sin eh, sambo eller någonting. Alltså, det, 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 det brukar jag också göra. Inte nu har jag ingen hund eller katt men jag har en sambo som jag kan. Kan man inte bjuda in grannen då? Ja, det kan man nog göra. Eller så kan man läsa för sig själv. Ställa sig på balkongen och deklamera. Eller? Uh, nej, men det är ju intressant hur man... Poesi kan man ju läsa på väldigt många sätt, olika sätt. Det kan man ju göra med en roman också, säkert. Men vanligt är att man läser en rakt upp och ner. Mm. Nå- någorlunda, kanske långsamt, kanske snabbt. Men det är sällan man börjar på sidan 200 och läser 10 sidor och så går man till. Men det kan ju hända. Det, Men, det är poetiska sättet att ja, läsa en roman helt enkelt. Man klipper sönder den och läser den. Inne på Burroughs. Ja. Mm. Men, men... Ja, men för jag tänkte också på skillnaden mellan romaner och poesi. Och det är väl mycket just att romanen har... Eller allt som oftast det finns ju också prosa, lyrik och sånt som genren som mm. gränsar, Mellan, men att en roman liksom har en central berättelse som den vill förmedla, kanske till och med ett budskap om det är något kortare, men medan poesin på något sätt um, där själva texten är central också, så själva det behöver kanske inte vara någon mer mening än själva texten på något sätt mm. också lite svårt att formulera men mm. Texten i sig. Mm. Texten i sig är meningen. Mm. Och sättet som texten är skriven. Mm. Bli, 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 budskapet och stilen går in i varandra, eller hur? Lite grann sättet som man säger är också bu, budskapet. Mm. Lite som Marshall McLuhan, the messages. Ja, vad jag säger. Precis. Ja, men att, det, att det är samma sak, att det går in i varandra. Ja, medan i romanen så är liksom texten på något sätt underställd ofta det den vill berätta om. Mm. Så är det mer på samma nivå i en dikt. Mm. Nej, jag, jag försökte formulera lite grann inför det här. Vad man ska, det som man slår, slår sig av när det gäller, man pratar om poesi, allmänt poesi, så är, så är det att väldigt många värjer sig. Jag kan bli förvånad i det, även när man jobbar på, på ett stort bibliotek, man tänker sig vara litteraturens högborg, härska folk, så är de flesta ändå som man möter värjer sig lite mot poesi. Det är så svårt, jag vet inte riktigt hur man ska läsa poesi och jag har svårt att ta mig till det, det är pretentiöst och det känns sådär. Jag blir aldrig riktigt klok på varför det är så. Men det, och jag, det är väldigt många som tycker att det är svårt med poesi. Det är nästan det första man får höra. Att det, varför är det så? Det är jättetråkigt för, för poesi borde verkligen vara en folklig grej. Men, 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 men jag tror fortfarande det lever kvar väldigt mycket här att man, 
poesi, det är någon slags svart polotröja och röket franskt café, några, några svåra människor mm. som läser för varandra men, men, men... Så det är existentialisterna och Bruno Coeurs fel att <laughs> de, är, de är så bra så de har förstört för alla andra ja. Vi har ju nämnt tidigare något avsnitt, det roliga avsnittet att vi kommer fram till att poesi är en av de roligaste genren, det finns mm. väldigt mycket rolig poesi men folk har någon slags bild av att det är det här väldigt esoteriska, rökiga, mörka. Mm. Det är lite synd tycker jag. Ja, och ofta, det är väl det här med meningen också. Mm. Att man tänker att men det är bara en massa ord som står och det betyder ingenting. För att jag tänker att det var en mer folklig genre lite förr. När, att typ Karin Boje till exempel känns mer folklig mm. än Anna Hallberg. Mm. Och är väl det i någon mån också. Men, då, men nu, det, jag tänker att det skrivs, nu skrivs ju båda sorterna på något mm. sätt. Det är inte så att det bara är svår, återigen inom mm. situationstecken av poesi. Nej, men det finns ju mm. en liten sån, en sån, många hävdar att det är modernismen och postmodernismens mm. fel. Innan det så läste folk, folk poesi på ett annat sätt. Men det är nog inte så enkelt. Nej, nej var det inte? För innan dess var det också väldigt högtidlig om man skrev så här högtidsdikter ja. till kungar och sådana saker. Ja. Ganska världsfrånvänt. Ja, det fanns ju, kanske, fanns ju folklig poesi också. Men... Ja, men mer, då var det kanske mer folkvisa ja. ballad, den typen av tradering. Ja. ja, men det är intressant i alla fall. Jag, ja. Det blir också... Apropå det, det var en... Det är intressant också, även om det är lite tråkigt tycker mm. jag. Var, varför? Jag tittar på en lite gamla anteckning jag hade från en gång när vi... Magnus William Olsson är ju en poet som också hjälpt till med uppbyggnaden av den här poesibasaren som vi nämnde innan. Så vi har ju träffat honom en del. Och jag hörde honom prata om poesi. Och då så sa han att också det här om att man tänker automatiskt att poesi är något svårt. Och han hade som ett tips att man skulle byta fördom. Alltså fördomen mm. man har är poesi är svårt. Mm. Men man kan byta fördom istället och tänka att poesi är något personligt. Till exempel. Mm. Mm. Och så läser den liksom utifrån det istället. Det här är inte svårt, det är personligt. Mm. Ja. Eller det är innerligt, det är känslosamt. Någonting. Ah, Och det, det, ja, det är ju helt andra läsningar om man mm. faktiskt tillåter sig själv att tänka på det sättet. Mm. Det är bra, för, för då behöver man inte leta efter den här meningen som man tror att poeten har. Utan jag kan ha min mening. Och sen om jag hittar något annat sen så är det, mm. det fint. Men jag behöver inte ha det så. Utan jag kan nöja mig med min egen så länge. Ja. Bara, bara, bara njuta av rytmen och, och vissa ord som klingar. Mm. Mm. Poesi är mycket fri. Jag tycker att det finns inget ord som är mer. Om man håller på med böcker och litteratur som vi gör. Så det som ständigt mals och ältas det är det här med läsförståelse. Och att det är det viktigt att man ska förstå vad man läser. Och så ska man helst mm. kunna redogöra för och kunna på ett nationellt prov eller så. Poesi passar inte riktigt in där, tycker jag. Mm. Inte så som jag läser poesi. Därför tror jag också man har att jag söker mig till poesi. Jag tycker att det är som befrielse. Att det, att det finns inte någon lärare som ska smälla på fingrarna på samma sätt och säga att det där är en felaktig läsning och där hur jag läser den och den poeten det är upp till mig vad det är alltså det, ja. man kan göra det på det är väldigt associativt man kan använda ofta. texten på ett sätt ja. det, där är lite, det där är lite skadligt för vi människor vi, vi, vi vill gärna hitta någon mening någonstans överallt jag menar, Se ubåtar där det inte finns ubåtar. Och, 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 fylla, och fylla i och se en massa tecken överallt. Ja. Ja, men det är nog modern sjuka lite grann, är det så? Eller? Ja, men lite grann. Ja. Slappna av lite grann. Ja. 
Okay. Om man har inte samma krav på musiken att, att musiken alltid ska ge samma mening att, att tonerna ska ge mening fast det är klart folk, folk tycker olika en del vill ju ha musik som är väldigt beskrivande en del vill ha musik som är mer ja. Nej men det är ju rätt, det är ju mycket mer känsla då om man säger vad, vad ger det här mig för känslor ja. så skulle man ju kunna eller så kan mm. man ju tänka ja. kring texter också mm. så, så, så läser jag poesi och jag, jag tycker mm. inte att det alltså förståelsen får komma, alltid komma långt, långt senare. Mm. Eh, vi kan väl prata lite, jag, jag mm. bad er ta med någon liten text eller någon poet som ni läser som mm. läser just nu. Jag kan börja lite grann för att det hänger ihop med här. Mm. Jag läste just nu en, eh, han är väl från Rumänien egentligen, Paul Selan, säger jag här för att glömma att han heter inte Selan utan Selan. Eh, en jättefin samling som heter Lila Luft. Eh, och det är en sån här poet som tror jag många anses vara väldigt klurig. Men har haft ett oerhört stort inflytande på modern riktning efter andra världskriget. Han är en av de största tyskspråkiga. Och jag har haft jättesvårt att inte förstå, för inte det jag letar efter när jag läser en dikt, men att få ut någonting när jag läser honom. Men nu har jag plockat, av någon anledning så plockar jag fram när man när var på biblioteket och börjar läsa och blir helt tagen och läser, varje, läser dikt efter dikt efter dikt. Men jag kan fortfarande inte säga exakt vad det betyder, men jag tycker att det man kan klura, varför tycker jag om det ändå? Jag, jag kan inte direkt säga. Nej. Men det handlar mycket om det. Man behöver inte förklara. Utan det som man, det som man vill läsa mer av. Då, vill du ta eh, något exempel? Jag kan ta, de är väldigt korta så jag kan läsa ja. något exempel. Mm. Eh, ska vi se, vad ska jag ta här då? Eh. Han har väldigt mycket eh, roliga roliga ord, roliga kanske fel ord men de är väldigt eh, påhittiga och det här är så fint tycker jag. jag min tyska är väldigt begränsad men jag tycker det är väldigt kul alltid när det står på tyska på ena sidan och på svenska på andra sidan det är ju, så borde alla översätta dit sen jag tycker jag Absolut. Eh, det är såna här ord som eh, så här heter den här lilla dikten minnesblads smärta snöad, översnöad i kalenderluckan vaggas den, vaggas den av det nyfödda intet. Mm, fina ord. Ja, det är sådana här. Snöad. Ja. Jag har också sån nybildning. Jag, också, ja. jag kan ta en till här. Simhudar mellan orden. Deras tidsgård, en göl. Gråbenigt bakom ljuskalufsen. Betydelse. Och jag, blir, jag, jag tänker att jag vill lära mig tyska bättre när jag läser. Det är såna, du är bra på tyska, Alice. Ja, precis. <laughs> <laughs> Inte så att det skulle kunna de här göltympel. Ja. Men man, får ju, man får ju bilder och man får nästan en slags känsel, någon fiktiv känsla i fingertopparna och, och lukter till och med mm. när, när man hör det. det. Man kan... Simhudar mellan orden är ju Sim. väldigt bild som ja. man bara direkt säger, oj hur ja. känns det, hur ser det ut? Men hur förklarar du det? Ja, ja. Men man, någonstans så kan man använda sig av den bilden i sitt känsloliv eller sina tankar. Eller sina, mm. Eh, mm. Så det här kan, den här dikten känner man, en sån dikt kan man ju använda på så många olika sätt. Det så kan det ge, sig, ge en känsla och det kan ge en, eh, men sen kan det också ge en, en, en eh, vad ska man kalla det? En nyfikenhet på språk och ord. Hur man kan använda ord. Hur man kan formulera sig. Hur man kan mm. eh, man blir sugen på att skriva. Man blir sugen på att läsa mer. Det, mm. eh. Här hittade jag en som är jättefin. Den här är ju kanske lite mer direkt. om man mm. vill. Det är väldigt kort. 
En gång då döden drog fulla hus gömde du dig i mig. Mm. Vad har du tagit med? Det var fint. Du var, du var mm. tröst i den. Ja, visst var det. Ja, ja, ja. Det är ibland och det är en del sådana där lite mm. klarare. Mm. Väldigt mycket. Mm. Men när det finns några sådana så ger det ju också lite hjälp till att mm. läsa det resten av dikterna på mm. när man läser en samling just. Mm. Man kan få lite ledtråd där. Ja. Nej, men det, det är också en, en sak med att läsa poesi tycker jag som jag, jag tycker är, det är svårt att förklara exakt varför. Man kan, man kan, jag har aldrig försökt läsa Selan flera gånger om och om igen någon gång då och då men inte riktigt förstått grejen och inte nej men det här, det här ger mig inget, det här är inte jag, jag väntar mig. Och så plötsligt mm. plockar man upp boken och står senare så plötsligt blir man mm. talare direkt till en. Det är som att texten och dikten man måste vänta in den på något sätt. Mm. All dikt är inte till för alla alltid utan det gäller att hitta den här som och det kan vara svårt, då kan man behöva hjälp på traven. Och då finns bibliotekarierna där. Ja just det, till exempel. Ja precis. När vi kommer in på det kan vi nämna, jag kommer ju också folk ibland och fråga just så här, kan alla läsa poesi? Och så här, jag har aldrig läst poesi, jag tycker det är svårt, men, men kan jag liksom, att de har ändå någon form av vilja att hitta någonting? Och då tror jag nästan alltid att det finns det. Mm. Det finns en dikt för alla. Ja, eller, och en tid en som du säger, en tidpunkt. Mm. Um, det, en, nu senast på Poesimässan var det en man bland annat som pratade om det efteråt. Och då hade han hört poeten Thomas Tidholm läsa. Mm. Och gick sen och lånade böcker av honom och kom, har kommit tillbaka och berättat att han uppskattade det jättemycket. Så att det är kanske ett tips till... Gå på poesimässan. Gå på, på poesimässan, precis. Gå på poesi- Lyssna på poeterna. Mm. Lyssna på poeterna och så plocka mm. någon man gillar. Det tror jag. Jag pratade också med honom, det var jätteroligt. Jätte han kom fram till mig också och sa det att jag har försökt läsa poesi förut men jag tänkte det är ingenting för mig. Men så kom jag, råkade vara här när jag hade den här poesimässan och kände att det här är ju någonting som jag ska försöka läsa mer av. En man i 50-årsåldern. Mm. Så. Mm. Då blir man ju glad. Precis, så då kan vi ju säga Hilding Kvists minnen heter ju Thomas Sidhams ja. senaste bok som kom i våras och som fick mycket fin kritik också. Som närmar sig en slags prosalyrik, berättande ja. lyrik. Mm, en berättelse om en mans mm. liv lite grann, hans erfarenheter. Där är också en grej, poesin, det finns ju otroligt, det finns ju ett väldigt stort spektrum där. Från, från poesin som är abstrakt och eh, försöker hamna i en slags metanivå som, som bortom språket. Sen har du den här poesin som ligger väldigt nära novellerna och romanerna. Ja. Det är egentligen fel att ha ett program om bara... Alltså det, det är svårt, det är svårt. Det är svårt. Ja. Poesi kan ju vara nästan vad som helst. Mm. Eller? Ja, absolut. Jag har en... Eh, en dikt speciellt. Men jag gillar, jag gillar mm. både Malmstens dikter generellt. Jag tycker mm. någonstans att de har, de har kommit lite i skymundan. Eh, det är många för, som inte vet att hon har skrivit dikter kanske till och med. Det kanske till och med är så. För att hon har skrivit väldigt bra noveller och, och, och andra texter, men jag tycker att hon är väldigt bra som poet. Och, hennes, och sen vågar hon rimma också. Det, det tycker jag är skoj. Mm. Så jag skulle vilja läsa några rader ur en, ur en minnesdikt efter en moster, moster Lilly. Ett blås för moster Lilly. Vi som lever där bara om döda på semester, någon sorts sommargäster, så ta ett blås för moster Lilly, ett halsblås och ett glas rött. Ett blås för moster Lilly för moster Lilly har dött. Hon gick bort i strumpor med sömmar och odöliga rock'n'roll-drömmar. Alltså, jag, tycker, jag tycker det är jättebra. Jag kommer att, jag kommer att tänka på... En, en hällning till livet mitt i döden. Mm. Det är jättefint. Ja. Jag kommer att tänka på Lennart Hälsingen. Alltså, rim... Det finns ju väldigt bra poesi. För mm. barn, rim och ramser är 
Lennart Helsing är ju en poet. Alltså just det här sättet att rimma och... Ja, och så, som inte ligger så långt ifrån både Malmstens poesi kanske. Och det här, vi som lever är bara de döda på, 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 är bara någon slags gäster. Mm. Eh, det här att eh, man tar livet för, för eh, självklart och deppar över att döden ska komma men passar på att leva under din. Alltså, poesi kan ofta ge en bra tröst. Absolut. Mm. Ja. Ja, jag börjar tänka på Barbro Lindgren ja, när du läste ja. det där. Ja, ja. Som vi pratade om förra gången som ju också är en poet. Och också. bilderbokskapare. Och bilderbokskapare. Det hänger ihop någonstans. Ja. Det, gör det, det, gör mm. det. det är något med det språkliga där ja. som man får. Men också öppenheten för världen på något mm. sätt. För hennes dikter är ju ofta så har jag inte med mig någon. Men just livet och döden och fantasin som är det som gör att det är mitt emellan är värt någonting. Liksom. Mm. Mm. Ja. Jag hade Selan och du hade Malmsten. Har du mer än någon? Ja, men jag tyckte att det var lite svårt att välja. Jag har inte ja, riktigt nej. så att jag läser någon. Jag, den som jag läser just nu för har jag faktiskt inte med mig. För den glömde jag nu. Den heter Ma av Ida Börjel som vi också har haft och diskuterat. Um, och det är ju en dikt som är ganska... Den är ganska mångordig, den är ganska rytmisk. Den tjänade verkligen på att läsa upp, läsas upp. Den är skriven lite som en uppslagsbok. Så att det, i början är det A och sen kommer bokstaven B och sen C. Det är inte så att alla orden börjar på de bokstäverna, men ganska många. Och det är någon slags, den, den är väldigt politisk också. Det handlar mycket om världen och olika saker som har hänt. Och den är också, som, som många diktsamlingar som kommer idag, så är den inte en dikt med titel, en dikt med titel. Utan det, den är nästan gjord för att man ska läsa den från början till slut i ett... Kanske inte ett ja. svep, men lite mer som man läser en, mm. en prosatext. Precis, hela, hela verket hör ihop på mm. något sätt. Men jag, tog med, men jag har med en som den väl är ganska inspirerad av. Det är den danska poeten Inge Kristensens alfabet. Eh, och eh, Ida Börjels dikt, om jag ska återskapa lite så kan det vara till exempel atombomben finns, soldaterna fanns och så vidare. En sån form av uppräkning av olika saker som har funnits. Och så är den här alfabet också. Jag kan läsa lite här ur Kristensens. Så här. Hararna, då och då bladförhänge för hålan där bräkenväxterna fanns och björnbär. Då och då hararna dolda bak bladförhänget. Och hagarna fanns och trädgårdskonsten. Fläderns bleka oro blev blommor som en sjudande salm. Och halvmånen finns, halvsiden. Hela det heliocentriska di som har drömt dessa hängivna hjärnor, deras öden och huden, huden och husen finns. Hades som hyser hästen och hunden och härlighetens skuggor, hoppet och hemfloden och så vidare. Så det är mycket, också väldigt påtaglig poesi tycker jag. Man verkligen känner de här, man känner världen omkring sig när man läser det. Det är en makalös diktsamling där tycker jag. Den är väl en sån här modern klassiker. Mm. Verkar inspirerat väldigt många. Och den där vill man, vill man ju verkligen höra högt, eller läsa mm. högt. För, jag menar, höra högt på, på ett eller annat sätt. Eh, för, för det här hået som återkommer gång på gång, det här stavrimmet, det är jättefint. Precis, så det är en mm. slags mässande lite grann också i mm. den där dikten. Och så Faktiskt. är Ida Börjels också, även om hon skriver mycket av det, vad ska man säga, de fula erfarenheterna eller de onda erfarenheterna i världen. Och det här är kanske mer, bitvis i alla fall, det vackra, eller det blandar vackert ja, och, och så, hemskt. Det börjar med de kända... Aprikosträden finns, aprikosträden finns. Men det här är också en som man kanske ska läsa från, från början till slut. Det finns en andra som man, de är väldigt enkla men man bär med sig dem så här. Det är nog, på sidan 66. Det är något visst med duvornas sätt att leva mitt liv som en självklarhet. Det är sånt där som Fint. fastnar i huvudet verkligen. 
Ja, har vi några, några fler tips på projekter som... En av de, mina favoritsamlingar från, från senare år som jag tycker om väldigt mycket, som handlar väldigt mycket om, om sorg också, det är en finlandssvensk poeten, eller finska poeten, Tua Forström. Mm. En kväll i oktober rådde jag ut på sjön. Uh, och det är också sådana här enkla rader, men är de egentligen enkla? Det, det är nästan den poesi som jag tycker om bäst. Man, man tänker att det här är väldigt enkelt, mm. men ändå så är det någonting där som fastnar i huvudet. Mm. Uh, här är en sån rad som jag man bär med sig. Uh, med sorgen är det så att man trodde att det brinner, men det börjar regna. Det är ju väldigt enkelt, men jag, jag vet inte. Man, blir, den, den, man bär med sig sådana rader. Uh, Nästan som en aforism. Ja. Uh, uh, men varför är du ledsen? När jag sover vet jag varför jag är ledsen. Ah. Wow. Det är sådana, ja, men den är, den är ett, 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 ett ah. samling. Väldigt klokt. Ah. Jag har ju en jag kan nämna som jag tycker mycket om som är Kjell Espmarks Vintergata som kom för några år sedan och som är inspirerad av epigram i något som heter den grekiska antologin. Och det är olika... Det är grekisk poesi, en samling grekisk poesi, men framförallt är det gravskrifter som, som har skrivits. Så det är alltså de döda som talar, och det är det i hans dikter också. Så de berättar om, ofta om erfarenheterna av hur det var när de dog, men också om hur de har levt och vad de liksom känner för de personer de har lämnat kvar. Jag skulle, ja, det, finns, det är väldigt olika. En del är så här mer storslag när det handlar om att man kan tänka sig att det här är någon som har varit en stor ledare på slagfältet och en del är bara någon en vanlig mamma som den här som är tycker jag är väldigt rörande som är så här är den som om bilens lyktor fortsatt att lysa men bara mörker strömmat ur dem som om jag fastklämd i vraket med krossat huvud ändå tagit mig ut för att jag måste barnen är mörker liksom jag själv men säkert besinningslöst hungriga det ändrar inget att år kan ha gått Ännu darrande rumsterar jag som om jag haft ett kök omkring mig och skalar potatis av mörker med en kniv av mörker. Mm. Det, 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 är som en, det är som bilder från en film. Ja. ja det, wow. det, det är roligt när man börjar läsa poesi så här. Man, det kan också vara en anledning till att folk värre sig mot poesi. För man märker direkt när vi börjar läsa dikt som vi tycker om. Vi blir väldigt känslosamma. <laughs> ja. Det sätter igång massa känslor. Ja. För, för poesin handlar om de viktiga sakerna i livet. De ja, existentiella. Ja. Och det är lite, lite så här det tror jag också kanske än mer att folk tycker att det är svårt att förstå. Folk tycker att det är lite läskigt. Mm. För att det är man kommer in på jag vet inte, det blir ofta väldigt känslosamt. Inte alla, inte alla dikter och inte alla poeter men väldigt mycket poesi rör ju vid någonting. Mm. Och om man nu ska vara elak och anklaga läsarna för att ni, så de som inte vill tillåta sig att den här härliga gåvan att läsa på sig så, så kan det vara någonting att man, att man kanske beskjuter det här med döden och andra jobbiga frågor från sig och mm. eh, istället mm. förstör sig. Det kan ju vara så. Ja, absolut. Det behöver... och det, 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 jag, jag kan förstå hur man ja. istället... Mm, det kräver ju också att man stannar upp lite grann mm. i, i de här känslorna. Om man nu tycker att samtiden är så snabb och så som jag alltid pratar mm. om så 
så är ju det, det kräver ju lite, det är en liten utmaning. Ja. Och tillåta sig, lite, tillåta sig lite smärta också. Ja, tillåta sig att se det som är ja, smärtan i tillvaron. Och samtidigt så är ju på, dikter är ju ofta ganska korta som vi har. Man kan ju läsa en dikt här. Ja. Det, på det man behöver inte läsa så, hela dikten. Så, så borde det passa bättre i dagens fragmenterade tillvara än jätte, jätte tjocka romaner kanske. Mm. Jag brukar jag läste dikten när jag, jag brukar cykla oftast till jobbet men när jag mm. åker tunnelbana lite på vintern då brukar jag ha en diktsamling faktiskt. För det är ganska lagom och mm. man hinner läsa en eller två dikter på den där lilla korta resan. En dikt mellan varje station? Ja, lite så. Och så kan man läsa om dem. Ibland går jag tillbaka och läser om någon nästa dag och så läser jag en ny liksom. Och det funkar väldigt bra. Och, och poesi? Poesi, i alla fall är det så för mig säkert för er också, att man, man kan läsa om eh, poeter som man gillar, dikter som man gillar, med, medan romaner och noveller, det kräver ganska mycket för att, ska jag läsa om den här boken verkligen? Jag läste nästan aldrig om någon roman. Nej. Men däremot, dikter åter, vill, vill jag liksom söka mig in i den här känslan igen, gå, gå tillbaka. Jag har en som har återkommit till gång på gång. Ja, förlåt, ja, absolut. Jag, stannar, jag diskuterade det med en kompis, och det, det, man kan nästan se det som ett tecken på den här kapitalismens kapitalistiska samhället vi lever i att vi, det, det, det vill ge oss böcker, typ täckare som man läser fort och sen vill man ha en ny läser fort ibland ny. Om man har ekelöst samlade dikter då behöver man inte så mycket. Nej men alltså den kan man läsa hela livet. Det är bok som man det blir aldrig klar med en sån bok. Och, och Medan många slit och släng litteraturen kräver att du ska köpa nytt konsumera och dikter det, det finns någonting där som gör att och det känner jag jättevivrig, för det, det som du säger nu, det, blir, det, det är samma som Slavoj Zizek säger i de här första 15 minuterna, att, att vi begär begäret, att ja. vi på något sätt hela tiden springer utan att riktigt förstå varför vi springer, att vi är ute efter begäret i sig, den här Coca-Colan som vi ska dricka, som vi egentligen vet att den sväcker inte törsten utan gör att vi törstar på ännu mer. Ja. Kan man jämföra då, dåliga däckare med Coca-Cola? Nej, nu får man Ab- absolut. Läser det man men det finns bra däckare det ja. finns bra däckare som inte är Coca-Cola. Ja, men men onekligen är det som man måste röra sig lite emot tiden liksom, ja. eller ja. mot rörelsen i, i världen. Om man får så mycket tillbaka då. Eh, ja, verkligen. Fast det kräver lite smärta i början då. Mm. En, en, en hel del kanske. Men en, de som jag återkommer till gång på gång det är Gunnar Eklöv. Eh, här är en, en dikt av honom som heter Någon... Serbian, jag är inte säker på, ut, på uttalet men eh, det betyder väl någonting i stil med jag känner, jag känner, jag känner, inte. Jag känner inte någon mm. eller jag känner inte jag är en främling i detta land men detta land är ingen främling i mig jag är inte hemma i detta land men detta land beter sig som hemma i mig jag har av ett blod som aldrig kan spädas i mina ådror ett dricksglas fullt och alltid ska ljuden, lappen, konstnären i mig söka sin blodsfrändskap. Forska i skriften, gör en omväg kring sajten i, sajten i ödemarken och i ordlös vördnad för någonting bortglömt, jojka mot vinden. Vilde, neger, stångas och klaga mot stenen. Ljude, neger, utanför lagen och underlagen. Fången i deras, de vitas och ändå lovad vara min lag i min. Men... Och så fortsätter dikten. Jag tycker den är, jätte, den är jättefin. Det här att, vilka är vi att säga att, att, att dela upp världen i slags vi och dem? Mm. Han, han, är, han är bra. Nej, men Eklöv blir, blir man nog inte av med. Han, är, han, är väl ändå, han brukar väl ofta anses som 1900-talets största svenska poet. Och han är ju också sån som, om man har en samlad dikter, han har ju dikter... De är på många olika sätt. Mm, både svåra svår och lätt på samma gång. De är ofta, ja. kan ju ofta vara roliga och de kan vara outgrundliga och de kan vara eh, 
Det finns så oerhört mycket i hans diktning. Mm. Ja, jag har också en favorit. Den heter Till posthumus. Då får höra. Jag kan läsa ja, den. Är, jag har inte läst jättemycket Ekelöv, men den här har jag, har jag liksom ramlat över. Posthumus, du som i din elektroniska stol kan höra sålet av det förflutna mänskliga så som vi på en gammal 78-varvsskiva hör vår ungdoms slagdänga allt mer avlägsen under nålens ljudhinna av rasp i det slitna knaster och knäpp över hack och sprickor. Eller som vi i radions program om eten får höra vintergatans brus. Hui, hui, kam, posthumus, hör du mig som ett knäpp? I det antika havets brus där tiotusen slavars kedjor blir ett risp och tiotusen korsfästa stön längs vägarna ett rasp hörs också nöjet stön och suckan i en knäppserie. Noete, lomen, vava, uskeva, noete mitt ljus. Kom, kom, låt det gå för dig. Havet är transistores, ballet är transistores. Posthumus, do you hear me? Den antika skivan snurrar. Vi måste hjälpa den över återvändsskårorna där den stannar och snurrar för sig själv. Mänskliga slagdängan tränger igenom. Yes, posthumus. I am closing down now. <laughs> det, det låter nästan lite Bodil Malmsten mitt i alltihopa. Så de, de här, ja. ja, lite William Burns kanske. <laughs> den är liksom... Ja, det är det, ja, men det är så här knaster Aha. på en skivspelare ja. nu. Och det är antika grek. Och så alla möjliga olika språk. Jag tycker den är så, den är så härlig. Ja. Så att. Är det, är det Ekelö som får sluta det här programmet? Ska jag ta också en Ekelö som jag tycker om? Som säger en del om poesiläsning. Vi tar det så får vi... Absolut. En känsla som heter Poetik. Det är till tystnaden du ska lyssna. Tystnaden bakom apostroferingar, allusioner. Tystnaden i retoriken. Eller det så kallade formellt fulländade. Detta är sökandet efter ett meningslöst i det meningsfulla och omvänt. Och allt vad jag så konstfullt söker dikta- är kontrastvis någonting konstlöst och hela fyllnaden tom. Vad jag har skrivit är skrivet mellan raderna. Så slutar vi för idag va? Eh. Bra slut. Jättebra. Vi hoppas det. Mm. Tack för idag Patrik och Alice. Tack. Tack. Ses snart igen. Ha det bra. Hej hej. Hej då.